0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast, de enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hijzelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met ja, mijn gast van vandaag is muzieklieverer Poorsang, een wandelende muziekencyclopedie, maar bovenal een gepassioneerd en uiterst gedreven muziekondernemer. Vraag hem wat uit de muziekgeschiedenis en de kans dat hij label, schrijver, producer, jaartal en chartpositie label is heel erg groot. Van studenten economie tot een van de meest succesvolle muziekondernemers die we in Nederland hebben. De passie voor muziek zat er al jong in en in de loop der jaren vooral niet minder geworden. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Cloud9 Music Director Raymond van Vliet. Welkom Raymond.
1: Dankjewel. je voor de uitnodiging. Ja,
0: Ja, ik zie eh, economiestudent... En uiteindelijk Erasmus
1: en dan komen we bij de Sena. Ja, wel commerciële economie. Ja. Anders lijkt het net alsof ik de hele dag in de cijfertjes zat. <laughs> dat zit ik nu ook wel vaak natuurlijk. Maar dat heeft ermee te maken dat je als eigenaar van een bedrijf... natuurlijk niet de hele dag alleen maar met leuke artiesten aan het praten bent. Maar eigenlijk het hele spectrum moet afdekken. Maar ik had economie gestudeerd. En toen was ik vrij laat. 24 was ik. Toen was ik klaar met mijn studie. En toen had ik het idee van... nou, dan ga ik eens even alle labels en platenmaatschappijen aanschuiven. Want mijn passie was muziek. En mijn passie is nog steeds muziek. Ik was, uh, toen ik 12 was, haalde ik elke week de top 40 en maakte ik mijn eigen top 30 with one. En waarom was het nou de top 30 with one? Ik had zo'n multimapje waar 31 regels op stonden. <lacht> en ik vond het zonde om dan dat 31ste liedje er niet op te zetten. Um, en ik, toen op een gegeven moment moest ik stage lopen... dus had ik op de middelbare school bij V&D... En schijnbaar had ik toen het idee dat ik alles wel kon zeggen. Dat heb ik vrij lang gehad. Dan zei ik, ja, ik wilde wel stage lopen, maar alleen op de platenafdeling. En ik noem ook het woord platenafdeling, want het praat over 1989. En toen verkochten ze ook alleen maar platen. Dus mijn taak was daar om, uh, om de platen aan te vullen zes weken lang. En ik stond hoofdzakelijk in het kassettedek, hok, waar ik heel veel cassettebandjes verkocht. En en op sommige momenten stond ik dan uh, achter de platenspelers... en dan stond iemand te luisteren en dan vroegen ze daadwerkelijk... wil je het volgende nummer opzetten? Zo ging dat toen. En op een gegeven moment kreeg ik ook de vrijheid van... nou, zet zo mis wat muziek op. Dus toen pakte ik de golden earring. Nou, binnen twee nummers moest dat er worden afgezet... want dat was toch wel even buiten het spectrum van van V&D gedacht. En uh, nou, daar heb ik zes weken stage gelopen. Daar kon ik toen blijven. En daar heb ik toen, uh, denk ik, anderhalf jaar gewerkt... Toen werd er een music geopend. Op de Kerkstraat in Hilversum waar ik vandaan kom. En daar ben ik toen uh, gaan werken. Op de donderdag en zaterdag. Kreeg ik ook nog eens 25% korting. En dan nam ik op, op zaterdagmiddag. Nam ik dan een album mee naar huis. Ik vergeet nooit meer dat ik. Uh, en die bracht ik dan op maandag weer terug. Toen gingen de winkels pas om maandag om 1 uur weer open. En ik was vrij vroeg uit uh, het school vanuit Amsterdam. Had ik Nevermind van Infana meegenomen. Maar daar hadden we er maar één van. Want niemand kende dat album nog. Toen stond daar een jongen. En die zegt, ik wil het allemaal van Nevermind van vader. We waren net open. En ik kwam hem dus terugbrengen. En toen ja, zegt hij, jongen, jij hebt hem al gedraaid. Ik zeg, ja, anders heb je hem niet. En zo ging dat in die tijd. En uh, ik dacht, nou, ik was klaar met mijn studie. Ik ga eens even solliciteren. Nou, ik, achteraf gezien begrijp ik ook heel goed dat als iemand van 4, 25 gaat solliciteren bij een label zonder enige ervaring. Uh, wij krijgen natuurlijk ook heel veel sollicitatiebrieven. Dus ik... Uh, zoals jij net al refereerde, heb ik die ooit allemaal online gezet. Dat waren iets van 50, 60 brieven met allemaal afwijzingen. Overigens, uh, Kees van Weijen, dat zal ik nooit vergeten, de directeur van MCA had mij toen uitgenodigd en heeft mij toen een hele rondleiding gegeven op zijn kantoor in Hilversum en van alles verteld. uh, En daar ben ik overigens ook niet aangenomen. Maar het was een hele lastige acquisitie, want je had helemaal geen ervaring of track record. Je was waarschijnlijk alleen een dure kracht, omdat je dan een papiertje had. Um, dus uh, op een gegeven moment ben ik dan s'avonds gaan werken bij uh, Sena. Daar moest ik dan alle formulieren in kloppen van alle horecabedrijven die uh, geld hadden. Uh, die moesten betalen aan, aan, uh, aan Sena. Maar daar hadden ze er nog nooit van gehoord natuurlijk. Want ze betaalden Bumer stemmen. en opeens kwam er een extra rekening bij. Uh, dus die formulieren kwamen binnen, die moesten worden ingetikt. En die kwamen ook daadwerkelijk binnen dat iemand zijn kont eraan had afgeveegd. <lacht> Klinkt een beetje <lacht> vies, maar zo dat was een beetje de, de hoortoon was. En, uh, en ondertussen was ik dus aan het solliciteren. En eigenlijk had ik op een gegeven moment had ik het opgegeven. Ik denk, nou dan, dan ligt mijn, mijn passie niet waar mijn toekomst ligt. En op dat moment was, uh, was er heel veel werk bij banken. Dus ik was feitelijk al aangenomen bij de Rabobank. Uh, en ik moest alleen nog een psychologische test doen. En toen zeiden ze bij Sena, ja, je kan hier wel komen werken. Uh, als relatiebeheer. En uh, relatiebeheer hield eigenlijk in dat ik iedereen moest gaan bellen. Dat ze lid moesten worden van Sena. En met bellen bedoel ik alle artiesten. Alleen op dat moment keerde Sena nog helemaal geen geld uit. Dus ik kon René Vrogen bellen. Maar René Vrogen moest twee dingen doen. Een inschrijfformulier. Moest hij invullen. En hij moest naar het gemeentehuis om een uittreksel van het bevolkingsregister te halen. Nou, daar hadden de meeste artiesten natuurlijk helemaal geen zin in. Want dan moesten ja. ze in de rij gaan zitten tussen allemaal uh, uh, niet bekende Nederlanders. En dus de gesprekken die ik had waren met Albert West en met Karen van Meewoet. Wat ik met alle respect toen al helemaal briljant vond. En op dat moment deden wij ook nog heel veel internationaal. Dus Oasis meldde al zijn repertoire aan. En die werden alle singles opgestuurd. En nou, dat hoefde niet geactiveerd te worden. Dus dat kon ik allemaal mee naar huis nemen. <lacht> en wat ik al zei, wij keerden nog geen geld uit. En de desmalige, toenmalige directeur Hans van Berkel. Die, die riep ons een keer bij elkaar in de kantine waar twaalf mensen stonden. En hij was een oldschool platenbaas. Had jarenlang Universal, destijds Polygram geleid. En hij begon een hele speech te houden: van joh, we gaan dit doen en dat doen en zus doen. En toen vond ik het wel een goed idee met mijn 4, 25 jaar... om hem aan het publiek erop te wijzen dat ik dat wel een goed idee vond. Maar dat we dat en zus en zo allemaal nog niet hadden gedaan... en hoe hij dat zou gaan oplossen. Uh, dat zou een beetje hetzelfde zijn dat ik nu een speech geef bij ons in een kantine... en dat een, iemand die er net een paar maanden werkt mij dan gaat vragen... aan het publiek van Raymond, helemaal te gek om... maar dat heb je nog niet goed gedaan en dat niet. Dus ik was op dat moment was ik Mr. Outcast. <lacht> en dat merkte ik ook binnen het bedrijf. Uh, opeens praatte niet meer met me... Uh, ik denk, ja, ik moet hier als de sodemieter weg. Dus toen uh, ben ik, ging ik elke keer naar de bibliotheek toe in Hilversum... waar de, de destijds heette dat Muziek en Beeld nu Entertainment Business. Daar stonden de advertenties in. En dat stond de advertenties voor BMG Publishing. Nou, ik had dus bij 50 labels gesolliciteerd... maar nog nooit bij een uitgeverij. Want ik had, net zoals de meeste mensen nu nog steeds niet weten wat dat is... had ik geen idee. Dus ik heb een brief gestuurd en uh, ik werd aangenomen... Dus toen ben ik ook uh, vol trots en Hans van Berkel gelopen van nou, ik, uh, ik heb een andere baan. Want anders was mijn contract zeker niet verlengd. En ik weet nog wel dat de, de, de toenmalige uh, CFO die zei, Raymond, uh, je, je bent een goede jongen en ik denk dat je heel veel talent hebt. Maar mag je één tip meegeven? Stel je iets minder uh, uh, op zoals je hier hebt gedaan, uh, want d- daar, daar kom je er niet mee. Je moet wel even de hiërarchie inschatten. En, uh, en dat was eigenlijk een hele goede tekst, dat heb ik meegenomen. Dus toen ben ik bij, uh, bij BMG gaan werken als copyright manager. Wat eigenlijk een hele goede basis is geweest voor mij. Want daardoor, uh, ja, ik, in die tijd deed je dat nog met een typemachine. En dan, dan ging ik uh, Touch Me van Total Touch intikken en Kane uh, uh, en alle liedjes. En dat werd bij Stemmen aangemeld en ik kreeg met alle verdelingen te maken. Uh, Subpublishing, hè. het is namelijk zo, als je in, uh, in Nederland is het auteursrecht verdeeld... een derde voor de uitgever, twee derde voor de uh, auteur. En de uitgever vertegenwoordigt, vertegenwoordigt dan een derde... waar vaak dan nog een gedeelte over wordt doorbetaald. Dat heet dan een fondsconstructie. Maar als jij liedjes in het buitenland uitgeeft... dan is het vaak zo dat een buitenlandse uitgever 50% incasseert. Uh, en dan maak je dus een afspraak met die buitenlandse uitgever... die dan een, een percentage mag inhouden voor de activiteit die jij doet... En waarom heb je nou een buitenlandse sub-uitgever nodig? A, omdat deze partij dan de, de gelden daar incasseert en veel beter kan schakelen met de lokale Bume Op het moment dat er een aanvraag is voor een liedje in een commercial... kunnen zij in Zuid-Korea of in Italië veel beter inschatten... welke vergoeding je daar moet vragen. Omdat wij dat natuurlijk hier niet weten. Net zoals wij dan hier liedjes van Elvis Presley of van Kim Wild vertegenwoordigen... en dat op die manier doen. Uh, maar daar zitten allemaal modellen achter, welke percentages... Dus dat was eigenlijk een hele goede leerschool. Maar aan de andere kant was ik voortdurend bezig om naar beneden te lopen... waar uh, Frank Buent zat, die daar de baas was. En die de hele dag bezig was met Two Brothers on the Fourth Floor. En uh, allerlei leuke liedjes aan het draaien was. En... je ja, dacht, dat wil ik ook. Nou, dat heb ik tien, twintig, dertig keer aangegeven. En toen ging er ook iemand weg. En nou, dat, dat vonden zij niet zo'n goed idee. Ik zei, nou, dat, dat zien wij niet zitten. Nou, oké, okay, dan... Uh, maar na anderhalf jaar was ik wel uitgekeken op het feit. Ik dacht, nou, dit heb ik al onder controle. Dus ik wilde, ik wilde verder. En uh, toevallig zat, uh, zat BMG niet ver van Zenen vandaan. Dus ik liep alweer, uh, weer wekelijks naar diezelfde bibliotheek. En toen uh, ben ik gaan solliciteren bij Strengeld als creative manager. Heb ik twee gesprekken gehad. Eén uh, met de zoon van de eigenaar, Duke Jansen. En daarvoor uh, met, met iemand anders. En, uh, en ik werd aangenomen. Ook weer op 1 augustus 1998 daar begonnen. En ik wist bij, uh, bij BMG dus dat dan ging Frank Wens naar de medium toe in Cannes of hij ging naar een andere beurs. Maar to be quite honest, wat ze daar deden, ik had geen flauw idee. Nee, nee. Dus ik had mijn schijnbaar daar goed verkocht. Maar wat ik daar nu moest gaan doen en hoe dat werkte, ik had geen flauw idee. En ik zou worden ingewerkt door iemand, maar die was gewoon een maand ziek. Dus ik, uh, ik was hoofdzakelijk, uh, mijn eerste taak was om auteurs te gaan bellen die niet inliepen. Ja. Maar die mensen waren een jaar niet, niet gebeld. Dus uh, met niet inlopen bedoel ik... je betaalt een auteur een voorschot... en je verwacht dat hij dat binnen een bepaalde periode terugverdient. Alleen, uh, de een loopt wat sneller in dan de ander. He, dus dat doe je inmiddels een acte Dus wat ik net zeg, een derde is voor de uitgever. Twee derde gaat naar de auteur. En dan zeg, ik eigenlijk tegen, zeg je dus als uitgever tegen Bumestemmer... ik heb een bedrag X betaald. Dus die gelden die je normaal gesproken aan hem betaalt... wil je die dan aan ons betalen. En dan lopen we dat zo in... Dus ik kreeg allemaal mensen aan de lijn... die natuurlijk helemaal niet amused waren... dat ze na een jaar gebeld werden door iemand. Um, en er zat ook weinig beweging natuurlijk in. Dus ik ging eigenlijk al snel mijn eigen weg. En voor ik het had ik met mijn eerste liedje getekend. Ik kwam in contact met een, met een, met een dame die een label had. En uh, ik tekende uh, een liedje dat heette Wife van Angelina. Dat werd uh, gemanaged uh, door Jaap Buis van Volendam. En het zat bij, bij Sony, dus dat was allemaal huge. En uh, ik betaalde daar een bedrag voor. En ik tekende dat op de Popcom in Duitsland. En ik weet nog dat ik daar met mijn collega heen reed. En toen gingen we ergens eten. En ik wilde gewoon zelf gaan betalen. En toen zegt hij van... Nee, hey, wacht even. Dat hoef jij natuurlijk niet zelf te betalen. Dat betaalt het bedrijf. En uh, hij zegt... Nou, kom, we gaan lekker over die beurs lopen. En we waren met twee collega's. En die ene collega had allemaal afspraken. En die andere collega die ging rondjes lopen. En die ging dan gratis pennen ophalen. En <lacht> ja, die vond het allemaal wel gezellig. Dus ik zei van... Uh, ja, maar hier heb ik geen zin in. Ik ben hier om te leren. Uh, dus ik ben met die andere collega mee gaan lopen. En ik had dus dat contract bij me. Want dat was een Duits liedje wat hij vertegenwoordigde En ik heb dat liedje toen getekend. Ik weet nog wel dat ik naar de copyright-afdeling bracht. En toen zei die me- dat meisje, wat is dit? Nou, dat is lang geleden dat wij een nieuw contract hebben gekregen. Want <laughs> op dat moment was, was het enigszins uh, verstoft. Het bedrijf dat was een gigantisch mooie catalogus, Maar uh, zo gaat het soms in vlagen binnen bedrijven.
0: Dat was echt nog de tijd van de lachende eenderen.
1: Ja, dat denk ik ja. Nou ja, goed. Ik weet niet of dat helemaal juist... Want het is eigenlijk... Toen was het al de hardwerkende 1,6 mark. Want we houden maar een, een deel over. Maar we hadden dus ook een labelkant. En, en, en uh, ik kom daar binnen. Vergeet ik nooit meer. Dus je weet hoe dat gaat. Je komt bij een bedrijfweg. Je loopt een rondje. En er zit daar een jongen. En die heeft allemaal vinyl achter zich. Maar ik had helemaal niks met dancemuziek. En vernieuw... Ik draaide cd's. Waarom heeft iemand nog vernieuwd? Dus... Daar zit Maaike Piron, de eigenaar van, uh, of de, die daar dus de ENA de was van Purple Eye. En mijn huidige partner, uh, uh, directeur van Amara Music, waar ik samen Cloud Nijmer heb. En, en waar ik natuurlijk heel goed bevriend mee ben geworden. Dus ik zeg tegen hem, hoezo heb je allemaal van staan? Wat is dit voor waanzin? We hebben toch cd's? Dus die dacht, dat hebben ze nu weer voor Pannenkoek aangenomen? <laughs> nou ja, dan ben ik vrij snel heel bevriend met hem geraakt en... En Purple Eye was eigenlijk op sterven naar dood. Die deed de Connie van der Bos en lichte laaien. En, en Michael was een, een, een dancejongen, purist, puur zang. En ik zie, ik zie mezelf nog binnenkomen in een kamer... dat hij op de grond zat met Ferry kosten, die niemand toen kende. Toen waren ze tien vernieltjes, uh, waren ze aan het uh, signeren... met een telefoonnummer van Michael erop. Die had een hele grote mobiel. En die werden naar de grote DJ's gestuurd. En vervolgens kwam er dus met een fax... Dat is een apparaat waar het papier uitkomt... waar dan een voorstel op stond. En die plaat ontplofte. Dat was Out of the Blue van Ferry Koster. Ik praat over 1999. Dus toen kwam de, de Pi tong de grote DJ van Radio One... en die ook bij Warner label runde. die kwam naar Schiphol om die deal te maken. En die betaalde 4 ton voor alleen de rechten voor, voor, uh, voor Engeland. En nou, die plaat werd een enorme hit. En Ferry Koster bleek de ene hit naar de andere te kunnen produceren. En en daardoor uh, Michael natuurlijk een enorm netwerk uh, creëerde. En toen is Michael in 2000 vertrokken uh, naar Warner... om daar de dance unit op te zetten. Ik ik zie hem er nog zo zitten. Ja, Ja, geweldig. En toen kwam André de Raaf eind 1999. Nou, toen veranderde de hele wereld. Want uh, toen was de sky the limit. En uh, dat zijn de jaren geweest dat dat ik zoveel heb geleerd... We maakten een deal met SBS en we gingen een compilatie doen. En dat heette Doord Lint. En dan gingen we dansliedjes opzetten. En eigenlijk ging op vakantie, Hij zegt: Ja, die compilatie maar maken. Ik dacht: Ja, ik heb nog nooit een compilatie gemaakt. Maar dus ik kan er achteraf over nadenken hoe dat allemaal gegaan is. Maar het lukte schijnbaar allemaal gewoon. En we verkochten 40.000 CD's. Dat had er ook mee te maken dat SBS op een zaterdagavond gewoon negen keer ja, dat sportje uitzond. Ja. En dat, dat, dat was die, die marge die ze verkregen, was natuurlijk veel minder. Maar het betekende Intwine. Uh, in, in 2003, die viel bij Idols af. Uh, we deden Twarres bij Bisto. En die single kregen we niet aan de praat. Niet aan de praat. En ik, ik hoor André Deraaf nog tegen, tegen iemand zeggen: gaat niet lukken met Twarres, wordt hem niet. En vervolgens zei Marco Bozzato: uh, ze negen keer in Antwerpen en zes keer in, ja. uh, in, Ber- in, uh, in Nederland. En we verkopen uh, 300.000 singles. En ook qua publishing, uh, ik tekende K3. Uh, een van de mooiste dagen is geweest. Ik reed naar België toe. En je had toen een programma, De Bus. En daar zat een liedje in, dat was De Zon van Job. En dat stond op 55 in de singletop 100. Vroeger duurde het allemaal langer, omdat je geen, geen Spotify had. En we hadden 5000 gulden geboden. Dus ik rijd naar België toe, kom daar binnen bij die Billig die dat liedje vertegenwoordigt. En hij zegt: Als je 10.000 biedt, dan heb ik hem. Nou ja, ik had helemaal die verantwoording niet om dat überhaupt te accorderen of te tekenen. Ik denk, ik heb het toch maar gedaan. Dus ik reed met dat contract in mijn achterzak. Uh, reed ik terug uh, naar de Ahoy. Waar Doemar optrad. En de manager had mij benaderd. Een, een paar weken ervoor. Of wij geïnteresseerd waren om Ernst Jans te tekenen. Nou, ten eerste is dat natuurlijk een legende. Dus we hadden gesprekken met hem. Hij sprak met alle andere uitgevers. En hij belt me op. Jullie hebben de deal. Dus toen zijn we naar Ahoy gegaan. En Doemar had daar toen twaalf concerten. Die hadden een nieuw album. Die waren... Helemaal back in business. En uh, dat, wij betalen een voorschot dat volgens mij binnen twee jaar was, was ingelopen. Wat ze bij Strengel toch echt nog wel een heel groot risico vonden. En
0: maar zo, dat, dat, dat was wel een tijd dat er echt wel wat gebeurde. Ik kan me nog goed herinneren dat jullie... wat per definitie het mooiste kantoor van Nederland, de Hofstee. Dat er een groot feest in de tuin was uh, waar we artiesten op Ja, dat klopt. Ja. Dus ja, dat vonden. was
1: elk jaar. Er stond Lois Lane op te treden ja. en, Nee, dan, dus de, de sky was de limit uh, op dat moment.
0: Maar was het ook wel een beetje dat de een beetje in het stof van het pand klopte? Dat er weer een nieuw element was? Nee,
1: 100 procent. En hij gaf me alle ruimte. En uh, ik was, het is een, een leuke anekdote. Ik was daar begonnen in 1998 en ik ging eigenlijk niet meer vrienden dat mijn been geven. Ik dacht, ja, ik ben binnen. En uh, einde van het jaar was het jaar één. want je zit er een half jaar, dus we doen even makkan. Ik krijg er niks bij. Nou, toen was het 99, kwam André binnen. Dus ik ging met zijn general manager Mark Wijnsteker zitten. En die zegt. Uh, Luister eens even, ja, je zit hier in de twee maanden, we kunnen je nog niet echt beoordelen. Wat ik eigenlijk al vrij apart vond, want ik had best wel wat nodig getekend. Maar prima. Dus ik zit in 2000 uh, weer in het gesprek. Ik denk, nou, dit gaat hem worden. Ik was inmiddels 30. En Mark Wijnstekens uh, zegt, nou, je krijgt uh, dit en dat erbij. Wat echt heel weinig was. Dus ik was echt helemaal over de zijk. Maar André Draaf had ook Arcade geleid en allerlei andere bedrijven. Dus ik had hem een brief gestuurd, wat ik daarvan vond. En ik weet wel dat zijn zoon die toen een stage liepje ons zei. nou Hij had het op kerstavond over. En dat was de eerste keer in zijn leven dat iemand zo'n brief had gestuurd. <lacht> maar ik kreeg wel precies uh, uh, wat ik wilde. Wat ook helemaal niet zoveel was. Maar daar leer je dan ook weer van. Dat je op die manier uh, mensen kan motiveren. En uh, als ik nu binnen cloud Nijn kijk. Je moet ook al. Uh, je weet in potentie ook wel wie, waar je veel meer aan gaat hebben. En bij Stringholt is het altijd zo geweest. Dat heel veel mensen daar zijn weggegaan. Omdat ze... Uh, heel veel potentie hadden. Want als je nu kijkt die er allemaal in de business werken... dan komt de helft van strengelds dan. Maar ja, het salaris er was al een beetje lastig. En dan kon je dus niet doorgroeien. Maar goed, lang verhaal kort. In 2003... Uh, 2004 uh, raakte André de in een conflict... Uh, met, met de eigenaar van Strengeld. En, en vertrok. En ja, dat was... En ik kon daar toen stappen gaan maken. Maar ik was daardoor de motivatie kwijt. En ik zag dat helemaal niet zitten. En op dat moment... Uh, was Amara één jaar oud. En Amara was niet meer dan Michael en een stagiaire. En Armin van Buren, de, de mede aanhouder van Amara... kwam net uit zijn publishing deal bij Warner. Zijn we zijn met Armin gezet. Ik zeg, nou als jij nou gewoon de eerste auteur wordt... word je aanhouder in Cloud9. Samen met Amara gaan we die back-office opzetten. Dus zo hebben we dat gedaan. En zo zijn we 1 november 2004 gestart. En in eerste instantie uh, was Armin dan auteur. En wij focusten ons puur op dance. Inmiddels was ik... Uh, uh, bekeerd. Van, 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 bekeerd, ja, dat is het juiste woord van, uh, van iemand die bij Sene binnenkwam, dat ik zei, jongens, we gaan geen 5.18 luisteren, want dat is alleen maar dance, we zetten Kinkervan op, tot, tot de tegenovergestelde <lacht> en, uh, en toen zijn we begonnen, uh, op een kantoortje op het Damrak, en uh, ja je tekende wat auteurs, maar ja we hadden een heel klein budget, dus veel masje was er niet, en toen ben ik een, een, een compilaties gaan doen, hardcore en more en ik verkocht 8.000 cd's dus ik had opeens 80.000 euro op de bank staan. Toen ging ik er nog een maken. En weer 8.000. Ik dat nee, dit gaat lekker. Met, met de box, toenmalige zender, uh, ben ik nog een ander album gemaakt. Verkocht ik weer 6.000. Nou, ik denk, dit qua cashflow ging dat helemaal super. Toen deed ik de, met de box uh, Urban Flavor and More. Had ik alle grote hits op staan. De lange Frans, Baas B, Ali B. We zaten in de eerste urban bubble. Bleek later... Ik had een tv-campagne ingekocht voor 25.000 uh, euro. En dat album flopte als een tierenlier. Uh, en aan de andere kant ben ik toen... Uh, ik had in het verleden al veel met Johan Nijhuis gedaan. Een filmproducent. Toen deden wij Soap. En daar brachten we het singeltje van uit. Geproduceerd door Martijn Schimmel. Soap in Afrika. En ik kwam op drie uh, in 2005 in de, in de top 40. Ik verkocht er 12.000 fysieke singles. Dus dat was, dat was de eerste hit die wij scoorden. Nou ja, en toen, zijn we eigenlijk, uh, toen heb ik mijn eerste personeelslid aangenomen. Twee dagen in de week. En toen nog iemand op copyright. Twee dagen in de week. En voor we het wisten zat het hele gebouw vol. En ik denk als ik even de key momenten eruit kan pakken qua Cloud9. Is dat wij in 2010 een joint venture zijn gestart met Chrysalis. Wat, uh, wat op dat moment gigantisch grote uitgeverij was. Die vertegenwoordigde Bowie en Blondie. En die hadden meer hitstrijd. Ja. En daar zetten wij een apart bedrijf mee op. En dat was meer gericht op meer alternatieve muziek. Waar wij niet zo sterk in waren. Maar het betekende wel dat wij 2 miljoen uh, liedjes gingen vervoeren. En ik haalde die catalogus bij Strenghold weg. En het was een beursgenoteerd bedrijf. Dus we moesten ook elke maand rapporteren. Maar inmiddels was onze CFO. De voormalig CFO van, uh, van Strenghold. Dus die, die wist precies hoe het moest. En dat was eigenlijk de reden dat ik ze mee kon krijgen. Uh, en ik vergeet nooit dat... Uh, ik zat inmiddels ook in het Puma stemmenbestuur. Dat Tony Berg naar me toe kwam. Hij zegt, nu ben je een echte uitgever. <laughs> en dat, dat was voor ons natuurlijk heel goed ook. Omdat op het moment dat je 2 miljoen titels kan vervoeren voor zo'n partij... dan kan je ook een kleinere catalogie vertegenwoordigen. Wat ik net noemde, hè, dat je in sub-uitgaven dat doet. Nou, en je verwerft een positie in de markt. Exact, ja, dus je kreeg, je kreeg een veel betere positie. Ik ben, ik ben in 2010 uh, bume uh, stemmen besturen destijds ingegaan. Daar zaten 24 uh, mensen in, 8 uitgevers en uh, 16 auteurs. Uh, en, en uiteindelijk bleven er maar 2 twee, uh, twee uitgevers over. Ik zit nu sinds een half jaar niet meer in de Raad van Toezicht... waar maar 2 twee, uh, twee uitgevers in zaten. En even een klein zijsprongetje. Mijn eerste vergadering was dus in, in 2000. Nou, wat zat er geweest? 2008, 2009. En toen ging ik vragen stellen over Beatport. Dat was toen het eerste downloadplatform. Ik zeg, joh, ik heb het idee dat er helemaal geen goede afspraken mee zijn. En toen zei Kees van Voort, vragen over downloads... kun je beter even separaat met Kees van Rijden, de toenmalige CFO, bespreken. Want uh, daar zijn we allemaal niet mee bezig. Ik zeg, maar jongens, ik zit hierin. Ik zit om me heen te kijken. Ik ben de enige die niet grijs of kaal is. Zo heb ik het niet gezegd, maar dat dacht ik. (lacht) Maar ik zei, jongens, dit is nou de toekomst. Hier moeten we het over gaan hebben. Ja. Want, uh, maar die visie was er toen helemaal niet. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben we natuurlijk allemaal gezien wat, uh, wat er gebeurd is. Niet dat, uh, dat ik daar een rol in heb. Maar, maar het was wel tekenend voor, voor hoe de cultuur was. Ik denk
0: ook dat dat belangrijk was op dat moment. Dat er een, een beetje frisse wind doorheen nou, kwam. Ja, maken. Ik
1: zou je vertellen, daar zaten de auteurs. En dan ging ik uitleggen wat het verdienmodel van YouTube was. Ja. En ze zaten me aan te kijken. Ja. Ja, met alle respect, ik was daar de jongste. En ik was toen al nou, 38. Iedereen was daar boven de 50. Uh, en die kennis was er in het huis ook niet bij Buurme maar Inmiddels natuurlijk is dat er in, in de ruime mate aanwezig. En is het allemaal verfrist. Maar we liepen wel achter de muziek aan. Hey, en dus en dus even, nou even terug naar, uh, naar Cloud9. En een ander belangrijk punt is geweest. Dat wij in 2012 uh, Artist in Company kochten. En daar zaten artiesten Nick en Simon en de 3 in. En de lock van Jan Smit, die was toen al we weg. En op dat moment waren Nick en Simon bij far de grootste artiesten van Nederland. Uh, we verkochten van het eerste allemaal 125.000 stuks. En op die manier konden we aan de labelkant. Hadden we natuurlijk veel meer leverage. Zeker. Want op het moment dat je dat boulevard belt of, of bepaalde tv-programma's... Ja, dan kan je makkelijker schakelen met, met andere artiesten. Um, dus dat was, uh, dat was een hele hele goede move en daar kan je ook marketing veel mee doen. Daar heb ik ik gewoon heel veel van geleerd, Uh, ook ook binnen de organisatie. En ik denk de de versneller voor voor Cloud9 is geweest dat, dat wij in 2009 een ventje tekenen van 18. Ik zie hem nog in mijn kamer binnenkomen met zijn vader en die had een paar plaatjes uitgehad op DigiDance en... Nou, die zat daar en die zegt... ik, ik ga het helemaal worden. Ik, ben, uh, ik word de grootste DJ van de wereld. En dat was Hardwell, Robert van der Korput. En, en daar zijn we mee begonnen. En op een gegeven moment zegt hij... zullen we ook een labeltje oprichten? Dus, nou, laten we dat gewoon doen. Dus dat werd uh, Revealed Recordings. En in drie jaar tijd uh, groeit deze jongen uit... van uh, iemand die, waarmee ik naar Miami ging in 2009... dat ik zijn eerste radio-interview regelde... bij, uh, bij Dennis Ruijer. En, ja. en de hele wereld nieuw was... En drie jaar later, uh, sta je, vier jaar later, 2014, sta je op het podium. Hij dan. En, en is hij de beste DJ van de wereld. En staat hij voor tienduizenden mensen. En, en was hij het hoogtepunt op Ultra. En dus de, de, ja, dat, toen hadden wij, je moet je voorstellen, dat wij maakten een, we hadden een feature met Jason Derulo. En ja, we waren, op dat moment hadden we dus wereldwijd allemaal partners qua label. Grote partijen. Dus er kwam veel geld binnen. Maar Jason Ruler was natuurlijk even iets anders dan een gemiddelde feature. En dan hadden we een budget voor een clip bepaald op een half miljoen. Ja. En ik dacht echt, jeez, wat ontzettend veel geld. En dat is het nog steeds overigens. En ik vergeet nooit, toen zei ze, Ja, maar je, hier zit de trailer niet in, hè? dat is nog 20.000 erbij. En zo kan je maar zien hoe het in het leven gaat. We hadden alles zwart op wit staan met Warner, want daar zat hij. En hij was enigszins weggezakt. Hij scoort een gigantische wereldhit. En uh, vervolgens uh, breng ik die single in Nederland uit. Dat werd een grote hit. En ik kreeg van Warner maar geen toestemming. Ondanks dat ik alles op papier had staan. Om hem in andere landen uit te brengen. Omdat ja. die I want to nog zo'n hit was. Ik ben drie maanden lang. Elke dag om zes uur met die lawyer gaan bellen. In de vakantie. Het is de meest stressvolle periode in mijn leven geweest. Om dit voor elkaar te krijgen. Toen kreeg ik. Uh, Australië mee, omdat Martin Jessenum van Warner zich hard had gemaakt... om om dat uh, voor elkaar te krijgen. Wat gebeurt in Australië? Die plaat wordt direct door alle radio's opgepakt... en die plaat van Warner wordt van de radio gegooid. Dus die directeur in Australië heeft naar Amerika gebeld. En vervolgens is die track wel op het album gekomen. Daar stond hij al op. Heb ik hem dus nergens meer uit kunnen brengen. Dus om me aan te geven, papierwerk geregeld, alles staan... en en dan kom je toch dit tegen. Maar ja, dat gaf ons natuurlijk... uh, Zoveel internationale power ja. aanzien. En als ik dan even de laatste vijf jaar bekijk. We zijn natuurlijk van oudsher dance-driven geweest. Dat stempel heeft ook altijd op ons gezeten. Uh, maar zelf heb ik een hele brede muzieksmaak. En uh, ik denk dat dat waar we nu staan... dat is wat ik altijd uh, gedroomd heb eigenlijk. Dat we nu vier nummer één iets achter elkaar scoren met snelle. Dat we Daphine Michelle vertegenwoordigen... Dat we uh, de, de jongens uh, vertegenwoordigen die alle liedjes van Nielsen maken. Dat we Elvis Presley voor, voor Nederland vertegenwoordigen. Dat de Kim Wilde voor Nederland vertegenwoordigen. Het eerste concert waar ik ooit ben geweest in 1982. En dat we niet meer gezien worden als het dance label. maar als, een, als misschien wel de grootste independent uitgever in Nederland. En als je naar de laatste 20, nummer 1 eens kijkt in Nederland. dat wij er vijf van hebben gehad. Vier sneller en Jaap Reesma. Ja, dat is wel. dat is een dream come true ja, eigenlijk. Natuurlijk. Dus ja. dat. Uh, en, en dat we dus gewoon in dat op, in de, dus vanuit de uitgeverij uh, van Dance gegaan zijn naar heel breed. In 2000, vijf jaar geleden is Pieter van Bodegraven bij ons, komen week als consultant. Nou, die bracht 40 jaar publishing ervaring mee. Hey, die heeft in het verleden Everjack getekend, Chesto, maar ook alle andere grote Nederlandse nationale acts. En, en die begon direct, uh, we moeten meer Urban tekenen, moet meer, uh, er moet meer gebeuren. Maar Urban was toen helemaal niet hot. En op het moment dat wij Joost Silvio en Seven hadden getekend... die niemand hem kende, ontplofte de wereld. En en gingen wij mee uh, en vertegenwoordigen eigenlijk meteen direct de de grote namen. En nu doen we ook de broederliefdes en uitgeverij met Frenna. En uh, is dat dat ook heel breed erbij gekomen. En aan de andere kant, nu ook meer nog iets in de de alternatievere hoek... uh, met, met, een, met een Tim Dawn, een fonds met een huberijn, dus Of Dennis van Leeuwen, waar we een uitgeverij mee hebben met Nana Adju, dus En dat komt ook omdat we... Eh, en, en, kijk, wij zijn een label en een uitgever. En in het verleden was het zo. Ik heb een label, teken je publishing ook even mee. Nou, dat kan dus nu niet meer. Er is terecht een, een wijziging geweest uh, in de auteurswet in 2015... waarbij je niet in één contract dat beide mag tekenen. En waarom is dat eigenlijk geweest? Nou, omdat je dan teken je publishing ergens bij een label... Alleen dat label had helemaal geen uitgeverij. Dus het werd door dezelfde mensen gedaan. Waarbij wij hebben cloud Nine recordings en cloud Nine music cloud Nine recordings dat is een heel ander team dan cloud Nine music cloud Nine music hebben wij uh, diverse creative managers. Uh, Mark en Koen, die meer uh, de, de dance kan doen. De, de writing camps, de toplines. Ruby die meer popmiddel road de rood doet. Natasha die met, met Urban uh, Sec bezig is. Pieter die, die heel breed bezig is. Ik ben eigenlijk de enige die van beide kanten uh, betrokken is. als als zijn de uiteraard de de eigenaar uh, directeur van van Cloud9. Maar als jij bij ons in de publisher zit en in de records... heb je dus voortdurend met andere mensen te maken. Dus dan zijn het eigenlijk separate bedrijven.
0: Maar het het maakt jullie natuurlijk wel uniek. Dat je vanaf dag één altijd gedacht hebt... ik moet die beide werelden vertegenwoordigen. De synergie creëren tussen die twee werelden.
1: Ja, dat... dat, dat, uh, ja, wat ik al zei. Dat is eigenlijk ontstaan doordat ik die, 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 dat, dat lesgeld uh, bij Strengeld heb meegekregen. En beide facetten heb meegekregen. Want dat was natuurlijk ook een bedrijf die dat beide deed. Als jij bij een, hey, dat merk je natuurlijk heel erg als je met mensen in contact bent die bij labels werken. En je hebt het over publishing. Ze weten het niet. Wat kwalijker is, het interesseert ze ook niet. Ik denk zelf, als je bij een label werkt, moet je je daar ook in verdiepen. Want je wil alles weten. Jij weet het ook. Uh, maar daarom zit jij hier ook. En, en veel andere mensen uh, zitten dan in een andere positie. Uh, Maar ja, daardoor kan je wel die verbreding krijgen. Kijk, Amada Music is gewoon sec gericht op uh, dance internationaal profiel. En wij vertegenwoordigen hun uitgeverij. Zij doen dat segment. Maar dat is ook de hele opzet. Feitelijk is Amada Music en Cloud Music aan aan elkaar geleerd, Omdat we overkoepelende aanlouders hebben. Dus op die manier kan je het ook zien. Maar ik vind het wel van belang dat dat die, die werelden echt gescheiden zijn. Maar, maar het, is, het, maar het is, dat is, vraag. Dat is
0: een praktisch iets. Hè? Omdat dat natuurlijk de, de, de wet dat ook uh, enigszins met zich meebrengt. Maar ik, ik denk juist dat de kracht. Omdat er zoveel expertise in die twee zuilen is. Dat versterkt enorm.
1: Nee, dat klopt. Kijk, dat is het leuke. We, we hebben recent een deal gemaakt met Peter van Asten. Die heeft zijn rechten teruggekregen. Nou, die man heeft 50 tot 40 iets gehad. Hij heeft, hij heeft de Dolly Dots gestart. Hij heeft al de liedjes van de Dolly Dots. Maar hij heeft ook oh John Jubik in zijn fonds getekend. Dus kon ik me even bij jou zagen. De wereld zonder jou. Grappig genoeg. Twarren zit daarin. Samen zijn van Wille Alberti. Uh, de eerste keer van Maxim Brown. Ik hou van jou, van Maribel Koorden. Dus dat is een geweldige catalogus. En aan de ene kant, uh, we zijn nu twee maanden bezig. Uh, hebben we Love Me Just a Little Bit More al in de film geplaatst? Maar aan de andere kant zijn we bezig met een concept. Omdat het Songfestival natuurlijk hotter dan ooit is nu het in Nederland is. Waarbij wij tien liedjes uit de 60 jaar Historie Songfestival in een nieuw jasje gieten. En dan gaat O'Gene gaat Arcade doen. Paul Sina gaat de eerste keer doen. Uh, Samantha Steenwijk doet vrede. Dat zijn, maar ook die liedjes die wij dus van Peter van Assen vertegenwoordigen worden opnieuw opgenomen. Maar dat komt natuurlijk wel doordat wij aan de labelkant die opportunity creëren. En op het moment dat ik geld investeer aan de, aan de labelkant, dan... Uh, en ik zou daar niet, niet alles direct terugverdienen. Dan heb ik wel iets meer ruimte. Omdat ik natuurlijk aan die publishingkant het ja, wel precies. terug ga verdienen. We hebben ja. 100% NL als mediapartner erbij. Dus er moeten wel wat haakjes zijn. We gaan natuurlijk niet zomaar in de luchtleden geschieten. Maar ja. dat hebben we in het verleden heel vaak kunnen doen. Een paar voorbeelden. We hebben concepten gemaakt. Acoustic dance. We hebben dance liedjes laten opnemen. Door zelfs de Kensington's van deze wereld. Um, en waarom is dat interessant? Ook omdat die liedjes dan internationaal... Uh, voorbij komen. En zo hebben we een aantal Sync's gehad. Uh, Sync is een, een liedje samenvoegen met beeld, waardoor het in een film of in een commercial wordt gebruikt. En in sommige gevallen, ik noem een Prodigy met de Firestarter, die willen niet dat hun liedjes gebruikt worden qua master in films. Dan hebben wij een hele goede versie met de staat gemaakt. Een hele mooie, echt een Sync liedje. Nou, die heeft nu al in drie films gezeten. Uh, dus dan snijdt het mes aan, aan twee kanten en dan kan je dat risico ook uh, makkelijker spreiden. Uh, dus vanuit de platenkant, ja, dat is, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En, en als uitgever ben je gewoon bezig om, om iedereen in elk segment te dienen. Kijk, je hebt jongens die net beginnen, en dat, dat, die kan je gewoon helpen. Jongens, we, we helpen je met een contract. We zetten een sessie met je op. Uh, we, we betalen een voorschot waardoor jij een laptop kan kopen. Uh, we sturen mensen naar het buitenland. We zijn natuurlijk de hele dag koppeling aan het maken om mensen samen te zitten. En, en post-corona zullen onze studio's ook weer open gaan. Uh, maar aan de andere kant uh, kan je uh, voor Armin van Buren... Die hoef ik, daar hoef ik geen contracten voor na te kijken... en die hoef ik niet met mensen samen te zetten. En, en met Snelle ook niet. Maar daar kan je weer hele andere dingen voor doen. Uh, Armin wilde graag een keer een, een, een score maken. Maar het maken van een score is iets heel anders... dan het maken van, uh, v- van een liedje. Dus wederom kom ik bij Johan Nijhuis uit... hebben we gezegd... Nou, hij, hij kan de score maken van uh, Verliefd op Ibiza... Een grote film van een paar jaar geleden. Daar heeft hij ook een cameo in gedaan... Wat natuurlijk voor de film weer interessant is, hebben we gezegd, nou dan gaan uh, Benno waarmee hij alles maakt, gaan we dat gewoon met Martijn Schimmer doen. Dus Martijn Schimmer is, is de goede op dat gebied. Dus daar hebben ze ook heel veel van kunnen leren. En hij heeft die score kunnen maken. En nu weet je ook hoe dat moet. Uh, dus, dus je kan eigenlijk op elk vlak uh, voor, voor elke auteur iets doen. Ander, ander leuk voorbeeld vind ik nog steeds dat we hadden een paar jongens uh, End. En wij kregen de vraag vanuit het management uh, van Matt Simons, die toen uh, totaal onbekend was. Joh, wij, wij zijn op zoek naar een leuke remix van een van de liedjes op het album... want uh, die willen we eigenlijk opnieuw uit gaan brengen. Maar we hebben geen geld. Nou, toen heeft Deep End voor 700 euro de remix gemaakt van Catch and Release. Nou, dat werd een van de grootste hits van de laatste tien jaar. En waarom is dat nou interessant? Want wij zaten niet in het copyright, dus als uitgever hadden wij er niks aan. Die jongens hebben 700 euro voor die remix gekregen... Moet ik wel zeggen dat ze later ook nog een percentage hebben gekregen. Omdat ze ook wel beseften dat het wel wat meer had gedaan met Simons dan, uh, dan die 700 ja, euro. Ja. Maar Deep End heeft daardoor zelf een carrière kunnen krijgen. Ja. Hebben zelf een aantal dance matches gehad. Uh, uh, de, de toeren de wereld over. Uh, wat ook weer in ons belang is. Uh, dus soms is het niet zo dat je dan direct uh, daar al iets mee kan doen. Maar in, in de lange termijn natuurlijk wel.
0: Uh, dat, 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 dat zaadje van muziek. Hè? Want we zijn een, een, een dikke half uur onderweg. En er komt gewoon een enorme bak uh, historie uh, voorbij. Zijn jouw ouders echt ook een beetje een soort van driving force geweest in jouw jou, ja, uh, muziek? Ja. Maar, maar ook in jouw drive. Want ik bedoel, ik ken redelijk veel mensen in de industrie. Maar ik ken niet zo heel veel mensen die zo ongelooflijk gedreven zijn als jij.
1: Oh, dat is een mooi compliment. Nee, mijn, mijn vader uh, die. Dat was, mijn vader is, is, is toevallig gisteren 75 geworden en uh, die was huisschilder. En, uh, en die, maar die kocht heel veel platen. En die zat echt in de hoek van de uh, Outlaws, de Eagles, maar die kocht Bruce Springsteen al voordat iemand Bruce Springsteen kocht. Ja. Hij was natuurlijk ook Beatles fan en Stones fan. En ik weet nog dat Bruce Springsteen 1985 doorbrak door We Are The World en Dancing In The Dark. En hij had kaartjes voor de Kuip. Uh, dus ik, mijn eerste concert was Kim Wild toen ik uh, twaalf was, ik was net twaalf geworden het was dus zo druk dat ik bijna flauw viel maar hij nam me mee naar mijn eerste concert en we zijn samen bij heel veel concerten geweest ik bedoel uh, mijn moeder is helaas overleden en er staan, uh, er staan nu twee jukeboxen in zijn huis hm. terwijl het een vrij klaar, kleine huiskamer is dus hij adert muziek hij, ja. hij, hij verzamelt singeltjes en, uh, en hij kijkt ook gewoon de voice hij heeft natuurlijk minder met de hedendaagse muziek wat ook logisch is maar dan was ik dus gisteren bij. En ik zei, ja, uh, wie was dat meisje nou die, uh, die meteen mee ging zingen met die jongen met de gitaar? Ik zeg, waar heb je het dan over? Maar vorige week was er dus een livestream van de lancering van het album van Snellen. Heeft hij heeft eigenlijk gewoon een uur yeah. naar zitten kijken. Oh, en mijn moeder aan de andere kant, die was enorm een liefhebber van Nederlandstadig muziek. En dan bedoel ik niet Corrie Konings, maar meer van uh, Rob de Nijs, Robert Long, Lisbeth List. En Rob de Nijs was in de jaren tachtig wat sneller nu is. Ja. Dat was gewoon een superster. Ja. En dat betekende ook dat jij als iemand van 10, 12 vond je Rob de Nijs niks. Want dat, dat was gewoon, Doema vond ik ook niks. Dat vonden de meisjes leuk, dat ga je pas later waarderen. En als je nu die liedjes van, van Rob de Nijs hoort en Ro- Robert Long, hoe briljant dat is. Dus ja, bij ons stond altijd de muziek aan. Ja. En, en zo, mijn, mijn dochter is nu zeven. En ja, die ben ik ook... Die, toen ze drie was, kon zij de namen van de Beatles al opnoemen. En Die hoort ook de hele dag muziek. En dan zitten we dat de streamers te kijken... afgelopen week. Uh, dat concert waarbij... Uh, allerlei bekende Nederlanders liedjes zingen. En dan gaat Davine Michelle, die ze te gek vindt, gaat dan Son of a Preacher Man zingen. Dat heeft ze nog nooit gehoord. En dan gaan we de volgende dag... ze zeggen wat ze het beste vond. Ze zei, Papa, dat liedje vond ik het allerbeste. Wat een goed liedje is dat. Kunnen we dat nu draaien? Ja. Nou, dat is natuurlijk mooi. Dus, dat, dus ja, dat is echt gewoon met de poplevel ingegoten. ingegoten. Mijn moeder was, uh, ik, ik had uh, natuurlijk zoveel passie dat ik wilde elk liedje wat er was, wilde ik hebben. Dus wat deed ik? Ik nam vanaf dat ik 11 uh, was, alle nieuwkomers op in de Nationale Top 50. Dat was op zondagmiddag. Dan zat ik van 2 tot 6 en dan knipte ik dat. Of dan, uh, ik, nou ja, knipte dat niet, maar dat nam je dus op. Op een gegeven moment werd dat verplaatst. Toen heb ik heb die brief ook nog gevonden. Heb ik een brief gestuurd naar de, naar de Tros. Heb ik gezegd, hoe, hoe kan het nou dat, uh, dat het verplaatst wordt? Want uh, dat wordt helemaal niks. Frits Pits ging weg. Frits Pits ja. vond ik een held. En, en die was ook heel baanbrekend met nieuwe muziek. En ik moest dus naar school. Dus ik kon het niet opnemen. En toen hebben we, heb ik van mijn spaargeld heb ik een dubbele cassette recorder gekocht. Met een cassettebandje van 100 minuten. <laughs> of van... Uh, 120? 100, uh, nee, volgens mij 100 minuten. En dan ging mijn moeder dus precies om, nou wat, tien voor alle vier, ging ze dat cassettebandje opdraaien. O, Want soms kwam een plaat op zestien binnen. Oh, en dan ging oh. ik dan s avonds het alles weer eraf halen. En dan ging ik naar de bibliotheek toe om de pagina op woensdag van het Telegraaf te kopiëren waar uh, de hitlijst in stond. Dat kostte oh, ja. toen gewoon een kwartje. En dan knipte ik dat uit en dat plakte ik dat op. En, uh, en die bandjes draaide je dan uiteraard. Uh, dus heb ja, je, heb dan, je
0: alles nog bewaard?
1: Nou, ik heb toevallig afgelopen week uh, mijn, mijn werkkamer thuis uh, opnieuw laten inrichten. En, en Linda zei mijn vrouw van... Hé, hey, uh, ja, die mappen met die top die moet je gewoon uh, in de kas nu zetten. <laughs> maar toen kwam ze binnen. Staan die mappen daar weer? Die heb ik natuurlijk in ordnemappen mappen met ja. alle top staan. En ook al mijn eigen hitlijstjes. En, nee, dat is een... Uh,
0: dat, ik heb dezelfde dat, afwijking. Dat, dat ik kan heb ik niet, al uh, mijn vinyl nog, al mijn cassettebandjes,
1: ja. alles nog. Nou, qua vinyl, maar daar krijg je natuurlijk spijt van... Uh, wat, wat ik vroeger deed dan... had je in had je een rommelmarkt. En dat was voordat rommelmarkten hot waren. Daar ging ik dan naartoe, was ik 12 of 13. En dan ging ik boeken kopen... waarvan ik dacht, want er stonden gewoon particulieren. Dit zijn boeken die geld waard zijn. Ik had geen idee. Dan ging ik vervolgens naar Frans Melk. Dat was een boek inkopen. En dan, de ene keer gaf hij wel 30 gulden. Dan wist je nog steeds dat je gefrest was. En dan ging ik lineairek naar de vrikkertje op... Om, om daar weer platen van te kopen. Maar... Op een gegeven moment moest je natuurlijk die inhaalslag maken om CD's te gaan kopen. Toen heb ik wel het een en ander verkocht, maar de, de echte albums waar je iets mee had, de Joshua Tree's van U2 of uh, dat soort albums, die, die heb ik allemaal nog wel.
0: Wat ik wel grappig vind, want wij hebben eigenlijk een soort van tegenovergestelde ingang gehad, want ik was namelijk discofiel toen ik bij Plato ging werken. Dus daar is mij echt muzie- popmuziek met de paplepel ingegoten. Mijn toenmalige baas die uh, vond dancemuziek vond die echt helemaal niks. Vond hij echt verschrikkelijk. Maar we verkochten toen wel bijvoorbeeld heel veel hip-hop. Dus het is best wel grappig om te zien, weet je, dat jij eigenlijk vanuit Poppy, laat Nirvana liedje vallen. Weet je, dat je als een van de eerste. Ja. Wat ook wel zo is, ik heb dat plaatje ooit mogen pluggen. En dat blijft altijd een wonderlijk iets. Hoe iets wat in het begin bestempeld weer dat wat een klerenherrie... Ja. gewoon 14 weken later in de arbeidsvitamine gedraaid kan worden. Dat is echt een ongekend.
1: Ja, en uiteindelijk de eerste drie jaar niet in de top 2000 stond... maar dat het niet meer in het format past, net het spulje Maar uiteindelijk daar natuurlijk wel uh, onweer opgenomen. Maar ik, ik, mijn muzieksmaak is wel heel breed, want... Uh, bijvoorbeeld Bronze Beat of de Communards of Erasion vind ik ook helemaal ja. geweldig. En uh, aan de andere kant uh, hele zware rock. Maar uh, mijn favoriete allemaal alle tijden is Slow Turning van John Hyatt. Ja, plaat. Uh, en, en Dus wat dat er gaat... Uh, ik ben ook heel lang echt giga-fan van Björk geweest. Wat daar weer een heel ander spectrum ja. is. Maar ik was ook alleen maar... Uh, het begin van de hiphop in Nederland... Of door de portie de hele dag aan ja. draaien. En, en dan begrijp ik ook wel goed... Dat die kids van tegenwoordig dat allemaal interessant vinden. Want ik vond... Uh, die liedjes van Osdorp Portie waren natuurlijk één op één vertalingen van wat Ice T en Ice Cube zong. Ja. Alleen dan klonk het toch anders. Ja. Uh, en, en wat Ice T en Ice Cube toen deden, dat, 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 dat zou ik nu niet eens meer kunnen. Maar dat, ja, dat was toch wel chockerend. Dat hoorde je niet op de radio. Dus dat moest je dan op een cassettebandje opnemen, die je bij de bibliotheek had geleend. Uh, en, maar dat is eigenlijk wat die kids nu natuurlijk doen. En dat Zeker. is natuurlijk ook de reden dat, dat de Joe de Silvio's en de Sevens. Veel meer gestreamd worden dan, uh, dan Armin van Buren of, of zelfs sneller nu. Die natuurlijk een, een slag heeft gemaakt van... De, de, de kids die hem echt streamen. En echt pure rap. Naar, naar een mainstream artist. Uh, met, met echte pure popliedjes. En dat betekent ook dat je daardoor... Het album wat dan twee jaar geleden is uitgekomen. Wat op één binnenkomt. Minder streamt. Omdat dat eerste album... Ja, dat was natuurlijk echt voor die kids. Ja. En dan, dan, dan maak je die vertaalslag. Ik weet nog wel dat... dat we hoorden dat we een alarmschijf hadden. En toen dacht ik, met de Reunie. Dat was voor mij het kantelpunt. Toen wist ik, we gaan nu van de streamers, nu gaan we door naar Jan met de Pet. Dus ja. Iedereen in Nederland. Ik weet wel dat ik hem opbelde, want ik was helemaal excited. Ik zeg, dit is gewoon zo goed. Want de Q was toen natuurlijk al heel belangrijk. En ik bel hem op en ik vond hem helemaal niet enthousiast. Dus ik hang op en ik zit na te denken. Ik denk, ja, wacht even. Hij heeft eigenlijk helemaal geen flauw idee. Nee. Wat de alarmschijf is. Precies. En, uh, en toen werd ik hem teruggebeld. En nu uh, we waren afgelopen... Afgelopen kerst waren we bij de Top 2000. Een, paar, een week ervoor. En toen vroeg uh, uh, een van die jongens van de Top 2000... nadat hij het liedje had gedaan. Ja, jullie dan, uh, hij zei dat een beetje gek gekscherend. Heb je dan een appgroepje over de Top 2000? Of vind jij dat dan belangrijk? En toen zei Lars uh, snel en zegt... Nou, zegt hij... Uh, uh, mijn platenbasis zit daar. Die is nog nooit mee <lacht> naar haar radio optreden. En hij moest dus al mee, midden in de corona... hiermee naartoe. Dus, ja. dus, dus ik weet nu wel hoe belangrijk het is. Maar dus dat, dat, dat dus... heeft ook met met, uh, met... met uitleggen te maken. Kijk, ik ben een enorme fan van de top 40. En niet omdat ik die hitlijstje vroeger spaar. Maar de top 40 is een veel betere afspiegeling... dan de singleton van GFK. Want dat is gewoon puur gebaseerd op streams. Ja. Terwijl je hebt pas een hit... Als als jouw buurman het liedje kent. Precies. En de top 40 is gebaseerd op... A, streams. B, airplay op de grote zenders. En C, YouTube. En dan doen ze ook nog een test dat ze mensen bellen. Wat vind je van die liedjes? Dus ik leg ook altijd... Jij was echt een hit... Als je in de top 40 staat, hè, het is soms een beetje apart... dat mensen gaan heel roep je op ene single te ponderen. Ja, maar niemand kent je liedje. Superleuk.
0: Nee, maar het blijft natuurlijk ook gewoon een lijst waar een enorme historie aan hangt. Hè. En ik, heb, ik kan me nog zo goed herinneren... De, toen ik nog zelf met een bakje platen door heel Hilversum liep... moest je op vrijdag altijd naar de top 40 hadden ze ook die grote klok hangen. Ja, dat ademde gewoon
1: historie. Ja, nee, maar Jaap maar ja, Brezema, die, die is natuurlijk wat, wat ouder dan, 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 dan last in dit geval... En, en die, die, die is daar ook veel meer mee bezig. Uh, omdat, ja, als je tien jaar ouder bent, dan heb je een heel ander levensritme. Ja. En, en die begreep wel de importantie. En die zegt ook meteen: nu sta ik dus eeuwig in de hitdossier. Ja, nou, dossier. Dat, dat. zo zie ik dat dus ook. Ja. Ik vind het al kikker dat er gewoon cloud-nine achter staat. Maar. Uh, Dus over een een maand komt de hitdossier uit met alle nummer één iets. Dus ik heb hem meteen tien besteld. Ja, dat snap ik. Om die aan de mensen te geven van, hé, hier sta je in. Maar dat ben ik helemaal
0: met je eens hoor. En ik denk ook dat dat uh, wel een beetje afgevlakt is de afgelopen jaren. Maar ja, als we we kijken naar de huidige tijd, weet je Wat is voor jou eigenlijk de belangrijkste gamechanger geweest voor de muziekindustrie?
1: Nou, als ik puur naar Cloud9 kijk, is dat geweest dat wij... Uh, als Nederland voorloper zijn geweest bij dance. Kijk, als je kijkt naar 596, toen ik begon... toen werden de Party Animals gedraaid. Charlie Noon en Mental Tio. Er werd, toen werd er al heel veel dance gemaakt. Er was ja. natuurlijk wel meer happy hardcore. Maar Rainbow in the Sky was toen... een, een, een dat is nu een gimmickplaat bij, bij het Foute Uur. Maar dat zijn natuurlijk legendarische platen. Maar ja. in andere landen werd dat helemaal niet gedraaid. En, en daardoor is, is, is de bodem gecreëerd... waardoor ID&T... Uh, events kon organiseren omdat mensen op muziek afkomen. Dat had je in andere landen niet. En dat is de reden geweest. Kijk, nu betaal je 5000 euro voor een hele goede laptop en dan kan jij met, met enig talent kun je aan de bak. de tijd, als je bij Armin van Verburen of Ferry Costel of Chester op een op zolderkamer kwam, dan stonden daar 10 synthesizers en, en allerlei apparatuur uh, om die muziek te maken. En daar waren ze dagen of, of weken mee bezig. Dus er moest behoorlijk geïnvesteerd worden. Maar doordat zij al. Uh, uh, ...deals hadden met voorschotten qua platen en, en, en publishing voorschotjes... Ontstond, ...ontstond die bodem. En toen kregen we dus in 1999, dat Ferry Koster drie hitscoren, ...dat Chester doorbrak, internationale hitscoren uh, en, ...en in het slipstream de Marco Vies van deze wereld en DJ Jans dat ook deden. Uh, en dus daardoor ontstond er eigenlijk in Nederland een basis... ...waardoor heel veel mensen opeens geld konden verdienen... ...zeker hun inkomen konden krijgen... Of je nou werkte voor een organisatie als ID&T. Uh, de uitgevers destijds waren heel veel dance-driven. Omdat die muziek ging internationaal. Kijk wat er om events heen gaat. Of het dan nou Thunderdome was of, of Sensation. Dus daar werd heel veel draagvlak gecreëerd voor die muziek. Maar dat kwam dus wel doordat jongens zoals Armin en, 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 en Thijs Verwest... Gesto, niet een baan hoefden te gaan zoeken. En Armin hoefde geen, die had zijn rechtenstudie afgemaakt... Uh, als, er, als hij niet gewoon wat geld had kunnen verdienen... ...had hij voor zekerheid gekozen. Ja. Zo zit hij in elkaar. En, en terecht overigens. En doordat er al een draagvlak was... ...en wij eigenlijk vijf, zes jaar vooruit liepen... Uh, ...want mensen vragen... Altijd, ...waarom is dancemuziek in Nederland zo groot... ...en waarom komen alle dj's daar vandaan? En dan wordt al altijd een grapje gemaakt... ...omdat we hier melk drinken. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat... Uh, ...met name Vijf, uh, in de beginperiode... ...ten opzichte van scenes in andere landen... ...die muziek is gaan draaien en omarmen. Ja. Waardoor uh, uiteindelijk de dance van toen is is heel anders dan de dance van nu. Want wat Armin maakt met een Duncan Lawrence of Lost Frequencies is in mijn optiek gewoon popmuziek. Maar er zit natuurlijk nog wel dat sausje aan. En en, en vervolgens krijg je dus dat dat de uh, de Hardwell's in de die mee kunnen en Martin Garrix. En nu zie je het enigszins opdrogen. Hoe komt dat? Omdat er nu wel hele grote namen uit het buitenland komen. Het is ook altijd een
0: golfbeweging. Hè? Je hebt zeven jaar ja. dat een, een, een sound populair is. Ik bedoel, kijk nu naar Nederlandstalige muziek. Hè? Urban is natuurlijk gewoon jarenlang gewoon de nummer één geweest. En nu zie je de Suzanne en Freeks, de, de Borsato's... die echt weer gewoon hits kunnen scoren. Wat er een tijd niet geweest is.
1: Ja, ja ik denk dat heeft ook te maken met, met precies dat radiolandschap. Ik, ik, ik denk dat, dat heb ik ook vaker gezegd... Q-Music is daar een belangrijke schakeling geweest. Want... In het verleden wist je eigenlijk. Dat weet jij zelf ook. Je, je wist de alarmschijf was de nieuwe Madonna of de nieuwe YouTube. Ja. Maar heel gek. Die komen niet naar de radiozender toe om even een nieuwe single te promoten. En dat doen de Maans en de snellers wel van deze wereld. En zij hebben bijvoorbeeld. Uh, doordat ze de reunie alarmschijf maakten Van een onbekende artiest. Ze huilt maar. Ze lacht van maan Die toen echt niet zo groot was. Uh, en, en, en dat zij gaan supporten. Uh, is er veel meer draagvlak gecreëerd voor de liedjes. Waardoor. Veel meer van dat soort artiesten nu uh, goed goed kunnen verdienen. En als als zij puur waren gefocust gebleven op het maken van... uh, of het het vasthouden aan de grote internationale namen... de Tua Lipa's, wat ze ook natuurlijk nog doen. Dus dat is gewoon heel fijn. En dat zie je in de breedte ook. 100% NL is ook nog steeds een belangrijke rol in.
0: Maar je ziet natuurlijk ook dat het het luistergedrag... gewoon enorm veranderd is. Muziek is vluchtiger geworden, maar wel voor de jeugd... echt wel een serieuze eerste levensbehoefte.
1: Nee, dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk weten wij natuurlijk allemaal dat dat de kids die hits creëren we uh, door de airplay. Maar feitelijk is het zo dat heel veel kids ook helemaal geen radio luisteren. En dat is de reden dat natuurlijk hele grote platen heel veel gestreamd worden. En die hebben geen idee. Die die hebben niet eens een radio in hun kamer. Dat kunnen ze wel op hun telefoon gaan luisteren. Maar waarom zouden ze dat doen? Ik bedoel, wij waren heel moeilijk aan het doen in de jaren tachtig... om cassettebandjes op te nemen en midden in de nacht op te blijven... om de top 100 alle tijden op te nemen. En uh, nu zit mijn, mijn dochter van zeven, die zit gewoon Queen op. En ja. dan heeft ze elke liedje wat er is. Het ja, maakt, maakt het minder romantisch, maar uh, wij wilden alle platen hebben. En mijn gedachte was altijd, als ik die plaat van U2 heb... Ja. dan heb ik hem voor altijd. En dan is mijn collectie compleet. Mm. Nou ja, nou ja en dat is ook
0: een beetje de, de charme. Ik kan me nog uh, herinneren uh, toen ik uh, letterlijk ook nog met mijn cassette recorder dingen deed. De bond van doorstarters, uh, de, de, de Soul Show van Ferry Maat. Uh, ja. Curry en in Van Inkel niet te vergeten. Uh, daar zaten gewoon item's in. Ja, die, die wilden je terugluisteren. En de enige manier om dat te doen was gewoon met je cassette recorder en heel snel die pauzeknop loslaten en gaan.
1: Ja, ja, ja. en je had toen natuurlijk ook maar één zender. En die hadden natuurlijk veel meer invloed. En je had dan tussen zes en zeven de avondspits. En, en Frits Pits was dan nog wel vrij vernieuwend. En dan draaiden die artiesten waar je nog nooit van gehoord had. En als hij het soms zelf heel goed vindt... ...draaide die hem twee keer achter elkaar. Ja. En uh, ja, dat, dat, daar kon je wel natuurlijk veel meer mee bereiken dan nu. Hè, want nu ben je natuurlijk ook afhankelijk uh, van, van de playlist... ...op Spotify en hoe hoog je staat en of je wel voorbij komt. En je ziet ook dat alles veel vluchtiger is vroeger was van Brothers and Arms, gewoon een half jaar op één... of Born ja. in de USA. Nu heb je bijna elke week... een album wat op één staat... en daarna weer wegzakt. Hoe komt dat? Omdat men weet... op dat moment komt het uit. En dan gaan we met z'n allen luisteren. En na vier dagen denken we weer... Hey, ga weer iets anders luisteren. Precies. En zeker in Nederland komen natuurlijk... of net zoals je dat werd, alle release op vrijdag uit. Dus dan weet je, ik heb weer nieuwe muziek... ga ik dat luisteren. En dat, dat vind ik het enige wat wel jammer is... aan, aan streaming, dat... Wij weten allemaal wat, wat, hoeveel liedjes op Brothers in Arms stonden. Of op Purple Rain of dat soort albums. En ik zie natuurlijk het luistergedrag. Hoe lager een liedje staat, hoe minder het wordt geluisterd. Ja, klopt. En dat is eigenlijk gewoon heel zonde. Maar dat is eenmaal inherent aan hoe het nu is. Je kon vroeger natuurlijk niet track 2 van, uh, van CD uh, van het van vernieuwen uh, in je playlist slepen.
0: Waar dat tegenover staat, wat ik dan ook alweer heel erg mooi vind. Dat herken ik heel erg in mijn eigen kinderen. Die vinden dan John Mayer te gek. En dan zeg ik, van, maar die heeft het ook ergens van geleerd. En dan kom je weken later kom je een keer binnen. En dan staat er uh, ineens Crosby, Stills, Nash Young op. En dan denk ik, van, ja, maar dit vind ik dus wel te gek. Dat zonder dat ja, ik het ja. aan hoef te geven. Dat ze dan zelf ontdekken van, oh ja, die singer-songwriter gaat inderdaad wel heel ver terug.
1: Hey, dat klopt. Dat is, ja, het is natuurlijk geweldig dat je radio aanklikt op Spotify. Je zet een liedje op wat je goed vindt. En dan komen tien achteraan die je op dat moment wil horen. Ja. Dat nee, ik, ik,
0: vind dat, ik vind dat hartstikke mooi. Vooral ook, ik, ik merk dat zelf ook. de Vrijdag, weet je, New Music Friday, beluisteren, karakter, je moerstaal. Weet je, je bent echt in... in waar je vroeger uren althans ik, kom uren in de platenzaak zitten. Ja. En maar door zo'n bakvinger. En dan, oh ja, te gek, daar heb ik iets over gelezen. Toen had je nog muziekbladen. Ja. En die ook gewoon courant waren. Dat is ook niet meer zo.
1: Nee, dat klopt. De, wij, wij, je leest in de oren en dan dacht je van... Zal ik daarvoor gaan sparen?
0: Ja, precies. Hey, als jij uh, als je gewoon eens kijkt naar de hele, hele markt van publishing, hè? Gisteren was er een bericht dat KKR uh, een samenwerking met BMG Publishing aangaat. Nou, je geeft net al aan, uh, jullie hebben ooit uh, de Chrysalis catalogus gekocht, waardoor je ook een speler uh, werd in de ogen van heel veel anderen en dat had nou, netwerk uh, uh, dat netwerk opblijven.
1: Even één correctie, daar hebben we natuurlijk niet gekocht.
0: Want nee, precies. Is... Maar jullie jullie mochten dat vertegenwoordigen, dus dat ja. geeft je dan een, een bepaalde positie. En de afgelopen jaren zien we natuurlijk dat heel veel partijen catalogie kopen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? En dat, nou, dat ja. vraag ik eigenlijk omdat ik zie met hoeveel uh, bezieling jullie zeg maar, talenten begeleiden in hun carrière. Dus jullie bouwen echt van scratch af aan op.
1: Kijk, wat je ziet is, uh, je leest natuurlijk die berichten over Bob Dylan en over New Young en over Fleetwood Mac. Mensen die een catalogus verkopen. Dat is natuurlijk ook omdat in Amerika een heel ander systeem is. In Amerika... Uh, incasseert en uitgeven 100% en 50% voor de performing. En daar lopen ze natuurlijk ook heel veel voor. Waardoor Bob Dylan heeft nooit excessief als zijn rechten bij een uitgever weggetekend of Nieuw-Jong. Waarbij uh, Pierre Cartner, of zekere vader Abraham of Doe Maar dat wel gewoon gedaan hebben. Dus die kunnen die rechten ook niet meer verkopen. Ja. Hè, dus, dus op het moment dat, uh, dat ik de rechten koop van Bob Dylan of van Nieuw-Jong, dan koop ik dus een volledige oeuvre en kan ik ook 100% incasseren. Terwijl op het moment dat ik uh, in Nederland iets koop... En net zoals wat ik je net als voorbeeld geef... Uh, met Peter van Asten... Uh, dan vertegenwoordig je dus... een derde van de rechten. Die andere twee derde zit natuurlijk gewoon... bij Bume Stemra um, En die Mercury's Mercurius... die natuurlijk nu alles aan het opkopen is... ik heb twee weken geleden een online panel bijgewoond... en die zegt dan ja... kijk Universal heeft al 400 miljoen liedjes... dan tekenen ze tien schrijvers... en die gaan ze allemaal in sessie zetten... en dan hopen ze dat één van die mensen een hit maakt en die andere negen, die voorschotten... die die maken ze dan wel weer goed... uh, doordat ze die gelden... uh, op die één artiest terugverdienen... en zo gaan we door. Hij zegt... zo zit ik er niet in. Ik wil gewoon Evergreens kopen. I'm not in music publishing. I'm in music management. Maar... als iedereen dat gaat doen... zeker wij zijn de hele dag, en en net zoals... de andere uitgevers in Nederland, bezig om... nieuwe werken te creëren. Maar als jij dus... gaat zeggen, we gaan alleen maar geld investeren... in oude werken, dan komen er dus ook... geen nieuwe werken. Dus... Ja, dan, dan wordt het echt een hele zakelijke transactie. wat hij natuurlijk ook aan het doen is. Dit is gewoon een, een, een pure business. En, en opkloppen en over vijf jaar verkopen. Um, en wat je nu ziet gebeuren is dat allerlei partijen natuurlijk... Uh, en dat is iets wat in Amerika al een aantal jaar gebeurt. En uh, alle grote independent uitgevers... hebben een investeringsmaatschappij achter zich. Um, en dat betekent dat, dat de, de vraag is groter dan het aanbod... Wat voor ons heel goed is, want dat betekent dat de waarde van een copyright alleen maar groter wordt. Moet je je voorstellen dat Michael Jackson in 1985 uh, alle rechten van de Beatles kocht. Ja. Voor 75 uh, uh, miljoen dollar. Ja. En nee, zelfs nog minder. En dat er geen één grote uitgever op dat moment geïnteresseerd was om het te kopen. En ze dachten echt dat hij gek was geworden. Vervolgens uh, stond hij onder contract met Sony. Nou, hij was op dat moment de grootste artiest... Uh, van Sony. Hij was de grootste artiest in de wereld. En dat is hij waarschijnlijk nog steeds. Als je 60 jaar terugkijkt. En dan moest hij elk jaar zijn deal verlengen. En Sony had ook een uitgeverij. En die dus zei, hij, ja, ik wil wel verlengen. Dan wil ik dat liedje hebben. Dat liedje. Dus hij haalde de ene grote hit naar de andere eruit. Ja. Zo heeft hij die uitgeverij opgebouwd. En dat is dan uiteindelijk 1 miljard waard. En, en daarmee bedoel ik te zeggen dat we kunnen nu vinden dat uh, de waarde van een copyright misschien te hoog wordt ingeschat. Want hoe worden nou die waarden bepaald? Dat heet de NPS. Net Publisher Share. Dus stel een liedje doet op jaarbasis 100.000 euro. Dan zijn er al partijen die zeggen. Nou dan betaal ik dat keer 20. Dus dan, uh, dan heb je het eigenlijk na 20 jaar terugverdiend. En dan ga je pas geld verdienen. Nou ja uiteraard hoe meer vraag er is. En, uh, en hoe minder aanbod. Hoe hoger die bedragen komen te liggen. Waardoor de, de waarden van, van onze bedrijven natuurlijk ook alleen maar toenemen. Maar... Je krijgt nu ook de situatie dat er steeds meer investeringsmaatschappijen opstaan. Waarom? Uh, als beleggingen levert bijna niks meer op. Althans niet voldoende. Al die rijke mensen die betalen negatieve rente. Dus dit is een interessante uh, tak van sport. Bovendien is muziek natuurlijk altijd sexy geweest. Uh, maar ik denk wel dat je op een gegeven moment gaat landen dat het bijna een soort overkill wordt van mensen ja. die daarin geïnteresseerd zijn. En uiteindelijk is er... In de jaren negentig en, en de laatste jaren is er heel veel verkocht. Maar het is natuurlijk niet zo dat er in, in, uh, in de wereld nog 200 uitgeverijen zijn... die copyrights als, uh, als Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan of Like a Hurricane van de Jong vertegenwoordigen. Ja. Uh, dus dan wordt het al snel uh, minder. Uh, en even terug te komen, in Nederland is die situatie dus heel anders... omdat die rechten zijn al gewoon ondergebracht uh, bij uitgeverijen vaak voor, voor een langere periode... Dus het model in Amerika is ook echt wel, wel anders. Maar goed, wat ik zei, ja, uiteindelijk uh, uh, is het voor ons gunstig. En uh, wij staan overigens niet te koop, dus...
0: Alles heeft een prijs, roep ik altijd. Hey, in, in, in deze podcast is er ook altijd een vraag die uit dit uh, prachtige apparaat gaat komen. Dus ik geef jou een uh, cijfer tussen de 1 en de 6 en dan druk ik ergens op
1: een knop. Ik zou liever de 9 nemen, maar die heb je niet. Nee, die heb ik niet. Ja, het gaat tot 6. Dan doen we gewoon de 1. Dat is mijn favoriete positie in de top
0: 40. Oeh, deze ga je leuk vinden. Wat is het beste concert dat je ooit hebt
1: gezien? Dat is een interessante vraag. Uh, zoals ik net al aangaf, werken en om een lijstenfreak. En het is een beetje lastig. Uh, maar dan denk ik toch dat... De meeste indruk op mij heeft gemaakt. Uh, Joshua 3 concert van YouTube ja. In 1987 in de Kuip. Dat was het eerste. Uh, nou, ik was daarvoor bij de Simpelmines in Amsterdamse Bosch. Mijn eerste concert in, een, in, een, in de, de Kuip. Of in, een, in, een, in een stadion. Waar is de beste voetbalclub van Nederland voetbal. <lacht> ik zat erop te wachten. En dat. Ja, die waren natuurlijk. YouTube was op dat moment. Beter zijn ze nooit meer geweest. En. Uh, ja, vind uf, je dat? Voor mij wel, ja. Okay. ja. Ik denk dat die eerste vier albums... Ja, It's a Beautiful Day, daar, daar word ik niet heel... Dat vind ik dan weer veel te gelikt.
0: Ja, Achtung toen Baby, daar werd ik er ook ja, wel heel blij Ja, dat is, is ook een heel goed
1: album. Maar als je Joshua 3 hoort en Running to Stand Still... Ja, nee, klopt. eens. En, en het, wat ik nooit vergeet, het was donker. Wij liepen naar buiten. Op die trappen naar beneden... En het laatste liedje. En iedereen zong nog steeds... How long we sing yeah. this song. En yeah. buiten. En dat bleef maar doorgaan. Dat was, uh, was geweldig. En andere leuke fra- leuk concert. Dus ik was ook enorm fan van Erasure. Maar ik had helemaal geen idee. Daar was ik helemaal niet bezig. Dat dat een enorm gay driven band was. Ik was vrij bleu in die tijd. Wat een goed liedje. Dus ik was in... Uh, dus Erasure was in 1992, dan liep je op... Ik was in Londen en op Piccadilly Circus. Er zaten hele grote Tower Records en hun album was net uit. De hele etalage was Erasure. Dus ik had kaarten voor het concert. Uh, die Apollo Theater. Daar stonden ze twintig keer achter elkaar stijf uitgekocht. En ik ga daar naar binnen. En er zitten alleen maar mannen. Ja. Dus ik ga zitten en meteen begint zo'n jongen naast me te praten. <laughs> Dat concert begint nog niet. Of er springt iemand het podium op, En springt bij hem op zijn rug. En zo'n Bobby die haalde hem er meteen af. Toen dacht ik van: wacht even. Wrong place. Nou, dat niet. Maar, maar ik dacht: dit is iets anders dan ik. Uh... Maar ik, ik vind die, die, die liedjes zijn gewoon geweldig van, uh, van Erasion. Hij heeft natuurlijk ook Justin Kern of een Deep Space gemaakt. Maar zelfs de producties. Ja, zo weet je. Wel dus. Maar dat was wel heel grappig.
0: Hé, hey, um, coronatijd hè. We hebben we natuurlijk allemaal mee te kampen. Hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? Jij zit natuurlijk in een, in een business waar de, de, de betalingsmomenten nogal ver uit elkaar liggen. Ja. Maar er komt natuurlijk een keer een moment dat het even pijn gaat doen.
1: Ja, nou ja, dat moment, dat, dat, dat is nu eigenlijk. Hè? Want we lopen nu een jaar achter de, achter de feiten aan. En zoals je weet, als er vandaag een liedje op de radio is, dan kreeg je dat in het verleden pas anderhalf jaar later uitgekeerd. Maar bij Buma Stemra uh, is het nu zo dat we per kwartaal betalen. Dat betekent dat, uh, dat bijvoorbeeld deze week. Tweede kwartaal 2020 uitgekeerd wordt. Nou, dat is natuurlijk het het meest moeilijke periode die er geweest is. Want uiteindelijk, een jaar geen lijf. Maar kijk, als puurbestemmeren ontvangt gelden van iedereen die muziek in het openbaar brengen. Dus of dat nou de tandarts is waar je komt of de vishandel in Volendam. Nou ja, daarvan is 80% dicht geweest, dicht of weer dicht gegaan. En er is natuurlijk een periode, uh, zijn er geen films gemaakt. Er wordt natuurlijk heel veel van onze muziek gebruikt in films. Uh, en in series. Nou, dat staat ook op slot. Plus dat, uh, dat, dat er helemaal geen nieuwe aanwas was. Er werden weinig nieuwe tv-programma's gemaakt. Veel herhalingen. Uh, dus ja, dat gaan we natuurlijk... gaan we nu voelen. Je moet je voorstellen dat Stemra elke maand dat alles dicht is... 6 miljoen minder uh, incasseert. Uh, dus w- wij verwachten... Uh, vanuit Stemra en vanuit internationaal... als we alles bij elkaar optellen... Uh, dat je dan over een jaar toch wel 30% minder gaat omzetten aan die kant. Uh, En dan zitten wij natuurlijk in in de voortuinlijke positie... dat we al uh, 16, 17 jaar bestaan... waardoor je een breed oeuvre hebt. En dat blijft natuurlijk gewoon doorlopen. En dan betekent dat dat we gewoon dit jaar... uh, natuurlijk minder gaan doen. uh, Maar dat moeten we maar gewoon zien te overbruggen. En gelukkig is dat wij natuurlijk wel in in een groeiende spiraal zitten... waarbij uh, we uiteindelijk nog 10% groeien op jaarbasis. Dus dan ga je 20% minder doen. Aan de recordskant is het natuurlijk een andere situatie. Als label loopt het streamen gewoon door. Uh, en heb je wel vaak te maken omdat je in artiesten veel investeert... dat je ook nog een vergoeding krijgt over de, uh, de boekingen van de artiest. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal stilgevallen. Uh, maar goed, aan de andere kant uh, biedt het ook weer opportunities. Uh, een mooi voorbeeld is uh, 17 miljoen mensen. Uh, dat, dat, ik weet nog, de Sebastian belde me op. De, de, de manager, drummer en uh, vriend van de Michel. Hij zegt... Uh, op de vrijdag voor de lockdown zegt hij, ik wil iets gaan doen. Ik zeg, ik wil in een lege hooi gaan staan. Dan ga ik allemaal artiesten uitnodigen. En ik ga John de Mol bellen of hij mee wil doen. Dus ik dacht, uh, nou leuk verhaal. Gaat waarschijnlijk niet lukken. En uh, hij belt op zaterdag op. Hij zegt, uh, ik heb een idee. En uh, hij doet het. Hij doet, gaat meedoen en gaan we met vijf dagen het samen doen. En ik ga het heel snel doen. Ik wil dat volgende week al doen. En dat was eigenlijk het moment dat Nederland eigenlijk in een soort... Uh, uh, traumaverwerking schoot. Ja. Want niemand wist waar we aan toe waren. En, en hij zat er al bovenop. Hij zat er al iets langer in... omdat alle concerten van Defina... van twee weken ervoor gecanceld waren. En hij belt me vervolgens weer op. Hij zegt... Uh, kan Lars Snelle ook meedoen. Ik wil eigenlijk drie artiesten... achter elkaar doen. Nou, prima. En toen belt hij op zondag weer op. Hij zegt... Raymond... ik heb besloten dat we allemaal... één liedje doen. En dat we dan nou gezamenlijk... met één liedje eindigen. Maar ik denk ik bel jou. Jij hebt vast wel idee... welk liedje dat moet zijn. En ik dacht eigenlijk in één seconde aan, aan 15 miljoen mensen ja. omdat dat zo'n ja. saamhorigheidsgevoel is. Ja. En vervolgens stuurt last mij de volgende dag een opname van onder de douche. Met die regels die hij daarin zingt. En ik denk, jeez, dat kan niet meer. Nee. Dit, is, dit is zo treffend. En uiteindelijk uh, is dat liedje dus ook met 1 minuut 47. En het momentum dat hij mij belde op vrijdag, 12 maart, tien dagen later stond hij op 1 bij Spotify. Ja. Zo snel kan dat gaan. En het leuke is dat Soldier On... uit die eerste zelfde sessie komt... van van Direct. Van van, van 538. Dus uiteindelijk... uh, uh, scoor je daar ook een mooie hit mee. En uh, heeft het ook heel veel mensen steun gegeven. Hoop ik.
0: Maar maar toch ook het mooie dat een liedje... wat eigenlijk al twee levens gehad heeft... dan al die jaren later... voor Jochem en Erik gewoon nog een keer...
1: boem. Nee, absoluut. Maar dat... uh, dat liedje heeft zoveel melancholie en, en samenwoordigheidsgevoel in, in zich zitten. Ik zou ook niet weten welk ander liedje het dan had moeten nee, zijn.
0: Zou ik ook niet weten. Hey, als jij uh, onze collega's iets mee zou willen geven voor na corona: een soort van tip van joh, laten we in de toekomst ook eens met deze uh, manier van werken gaan, uh, gaan starten. Of zou je eens iets mee willen geven? of Heb jij een wens voor de toekomst?
1: Nou ja, je moet je collega's, kon collega's nooit wijzer maken dan ze al zijn, denk ik. Maar ik denk dat uh, er is wel een groot verschil overigens, tussen de samenwerking bij uitgevers en bij labels. Ja. En bij uitgevers is het zo dat wij bijna elke twee weken je hebt de NMV, de Nederlandse muziek uitgeversvereniging, daar zitten eigenlijk alle relevante uitgevers in. Overleggen we voortdurend, we hebben eigenlijk heel goed contact. En uiteindelijk. Uh, Niels Walboom van Sony. Daar heb ik natuurlijk jarenlang mee in het bestuur gezeten. André de Raaf natuurlijk al heel lang ken. Dan Jitse de Raaf. Dat dat zijn meer vrienden dan dan, dan, uh, concullega's. Je bent natuurlijk ook concurrent. Maar uh, het is toch heel gek. Want in in hele andere, in veel businessen is het veel harder en en heb je veel meer uh, haat en haat. Kijk kijk naar de radiowereld. De ene zender kan de andere vaak niet niet luchten of zien. Terwijl uh, uh, Kijk nu naar, naar de situatie aan, aan de labelkant. Wij doen nu uh, blijven slapen, dat doen we met E-Pal samen. Uh, Marco Bussato in Sneller, dat was met Universal samen. Uh, alleen, ik, ik heb dat overigens ook laatst nog tegen de directeur van Sena gezegd: bij, bij publishing is er al veel meer onderling overleg hoe we dingen kunnen verbeteren. En, en bij records is dat helemaal niet. Hè. Zoals dat, dat raaparrest wat er nu is, waarbij. Uh, uh, waarbij uh, de hele nieuwe situatie is... waardoor de gelden aan Amerika moeten worden betaald... Voor, voor liedjes die in Nederland worden gedraaid. Nou, Dat betekent eigenlijk dat de meetjes daar geen last van hebben... want die liedjes zijn van de meetjes. En als je naar Universal, Warner en Sony kijkt... Ja. die hebben gewoon een hoofdkantoor in Amerika... en dat geld komt uiteindelijk op dezelfde bankrekening te staan. Ja. Terwijl wij er heel veel last van hebben. Uh, dus dan zit je veel meer tegen elkaar in te denken. En op de een of andere manier is dat bij... Is die relatie toch hechter? Uh, Ik weet niet of dat dat typisch voor Nederland is. Uh, En ik denk ook dat het komt omdat er vaak bij bij labels natuurlijk meer verloop is. Helemaal natuurlijk bij meetjes. Uh, Als je kijkt hoe vaak die allemaal van naam zijn veranderd. Uh, Ik denk dat het landschap in Nederland qua uitgevers... de laatste tien jaar, wie er op de plekken zit, ook niet veel veranderd is. Maar dat is ook belangrijk om om, om bepaalde zaken goed voor elkaar te krijgen... binnen Bumestemra of... He, die investeringsfondsen die er nu vanuit corona zijn gekomen. Ik denk dat daar nog wel een, een inhaalslag valt te maken. Dat, dat, uh, heb, om een voorbeeld te geven, dat raaparrest. He, dat, is, dat betekent dat heeft enorm veel impact voor ons als label. Waarschijnlijk gaan we dan 20% minder inkomsten krijgen van Sena. Nou, dat is behoorlijk veel geld. Uh, en daar tel je nog de, de coronanegativiteit uh, bij op. Um, maar als zoiets bij Buen Stemmer gebeurt. Dan zou ik dat binnen een uur weten. Ja. Nu heb je dus de NVPI. De Nederlandse Vereniging van Plaatimporteurs Importeurs heet dat geloof ik. En het is niet zo dat Sena mij informeert. Want die gaan er dan vanuit. De NVP mij informeert. Maar de NVP daar zitten een paar meetjes in. Een paar independents. Maar, en in het Sena bestuur idem dito. Kijk vanuit het puur bestemmelen bestuur. Hebben wij voortdurend contact met elkaar. Als er iets gebeurt weten we dat. Maar het Sena bestuur. Uh, uh, met alle respect, daar zitten een aantal partijen in die, die minder bezig zijn met, met de dagelijkse gang van zaken, bedrijven runnen uh, en, 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 en grotere vertegenwoordigen, waardoor die informatie dus niet doorkomt.
0: Nee.
1: Waardoor ik het op een andere manier moet horen. Terwijl dat enorm veel impact heeft. Dus ja, ik denk dat daar de, de looplijnen nog wel een, een stuk scherper kunnen worden gezet. En uh, daar ben ik dan ook zelf maar achteraan gegaan om dat voor elkaar te krijgen, want dat paart me dan wel zorgen.
0: Nou ja, Uiteindelijk, ik denk dat dat een terecht punt is. Ik heb ook al een aantal keren aangegeven... dat alle CBO's eigenlijk wat dichter bij elkaar moeten liggen. Want ja, we, we dienen eigenlijk allemaal dezelfde vakbroeders. He, dus daar zou één drachtmacht ook kunnen zijn. Ook richting de lobby in Den Haag. Absoluut. Want dat blijft natuurlijk ook gewoon vrij lastig. En met muziek en cultuur vindt men toch moeilijk te duiden.
1: Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen... die, die kaart die heb ik nu een aantal keren... Gespeeld en dan uh, gesprekken met Tweede Kamerleden, met Armin van Buren erbij, omdat ze dat natuurlijk helemaal te gek vinden. Ja. En, uh, en, en dat was met name in de tijd dat Nederland het enige land was waar iedereen maar kon downloaden, omdat niemand bij Matthijs van Nieuwkeek aan het Nederlands publiek wilde vertellen dat het eigenlijk heel gek is om muziek te stelen. Ja. En dan had je dan weer een gesprek en vergeet ik nooit meer. Toen heb ik die man twee uur lang alles zitten uitleggen, Kees Verhoeven, uh, die daarvoor verantwoordelijk was. Uh, uh, in de Tweede Kamer. En uh, toen was hij nog niet weg. Of zitten er weer iets heel negatiefs over buma Stemra. En toen zei ik ook ja. Heeft die, geen zin. Die, dit heeft dus geen zin.
0: Nee. nee dat klopt. eigenlijk. Nou, goed dat, dat, dat zou wat mij betreft een van de dingen zijn. Uh, na corona waar we als, als hele entertainmentbranche uh, tijd in moeten stoppen. Want dat is een gemiste kans als we daar niet wat meer aansluiting gaan vinden. Hey, ik wil jou onwijs danken voor het gesprek. Vraag ik denk dat een hoop mensen gezien hebben dat, uh, dat het uh, logisch is dat ik jou uh, als uh, muziekondernemer gevraagd heb. Want de passie die spatte er vanaf. En uh, ik denk dat we daar een hoop mensen plezier mee doen. En we, en we weten wat meer over copyright. Hoe mooi is dat? Kijk, heerlijk. Hey, dankjewel. En we gaan elkaar ongetwijfeld in de toekomst nog een keertje spreken. Oké. Okay. Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.